0: Hallo und herzlich willkommen zu Schnappauf auf und Walch, dem Händler-Podcast für Kunst, Antik, Design und vintage Interior. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz ehrlich, der Ralf sitzt auch an der anderen Stelle. Stimmt, Alexander. Hi, grüß ja. dich. Hab dich ich ganz vergessen ich. zu erwähnen. Ja, na so auf Rande. <lacht> genau, weil ich mal gerade eben überlegen musste, wie viel Folge das jetzt eigentlich ist. Und ich glaube, wir sind bei der wahnsinnigen Folge Nummer 13, ne? Oh, 13. Jo. Ja. Das ist eine Herausforderung. Oder machen wir gleich Nummer 14 und sagen, die 13 gibt es gar nicht, weil wir jetzt einfach <lacht> gerade von einen guten ähm, Stern stellen möchten. <lacht> springen wir einfach. Ja. Genau, weil die Folge 7, erinnere ich mich, haben wir ungefähr achtmal äh, angefangen aufzunehmen. Ja. Yeah. Auch so eine ja, magische Zahl, die 7, aber yeah. sind wir jetzt weit drüber weg. Ne?
1: Wo du jetzt gerade äh, sagst, der 13. Äh, ne, äh, Podcast, der 13. Wir haben ja. heute den 13. Also den tatsächlich den 13. 13.
0: Podcast am 13. Mai? Mai, ja. Jetzt ja, Wahnsinn. Gut. Also ja. ihr seht, Leute, das ist, es gibt so viele Zufälle. Das kann man nicht in Worte fassen. Es ist einfach <lacht> unfassbar, ja. Nee, so. kann ist gut. Der Ralf auch, Den sehe ich richtig lachen. Das liegt bestimmt daran, dass heute Feiertag ist.
1: Ja, und äh, ein sehr erholersamer Feiertag heute sogar
0: mal. Also halben Tag nur gearbeitet. Wie war es bei dir heute? Ja, einen halben Tag nur gearbeitet, genau, das ist schon mal Entspannung pur. <lacht> Aber irgendwie ist man ja immer am Arbeiten, also auch wenn ich persönlich nicht so vom, vom PC sitze und ähm, irgendwie Mails beantworte, nach Sachen recherchiere, ja, der Kopf rauscht eigentlich immer, man schaut, man überlegt, ah, was könnte so noch ein neuer, neuer Trend werden oder... Mensch, ich wollte schon immer mal nach XY gucken, ja. Ähm, das ist also so richtig zur Ruhe kommen, ja, und dann mal anspannen äh, und, und mal entspannen und im Regen zugucken oder in Wolken am Himmel. Halt, das ist schon lange her, ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber das ist, du, ich, du kennst es ja. Also, ich wollte morgen kurz nur zu meiner Frau, ich fahre mal kurz in die Galerie, die Rolletten hochfahren. Ich muss gerade was nachschauen. Aus den mal kurz nachschauen, sind schnell mal vier Stunden vergangen. Also. Aber gut, es ist unsere Passion, oder Alexander?
0: Ja, absolut. Und wir hatten es auch vorhin gerade äh, drüber, kann man auch mal drüber äh, berichten. Ja. Es ist immer so, wenn wir im, äh, unsere Handys in der Hand haben und wir sitzen mit der Familie zusammen und sagen, ah, ich muss mal kurz gucken, wie die Öffnungszeiten vom EDEKA morgen sind. Ne? Dann siehst <lacht> du wieder auf dem Handy, wieder irgendeine Nachricht, du guckst, ja und dann recherchierst du was und überlegst, ah, was könnte ich denn da machen? Nächstes Handy hin, ne? Ja, und dann fragt dich deine Frau, ja, und wann macht jetzt der EDEKA auf? Ja. <lacht> Ja. ja, das so ist, der, der, das ist dieser, der, der, der Händlerwahnsinn, den wir eigentlich so tagtäglich ähm, umgibt. Also, wenn es da draußen genauso geht, schreibt es uns, wir, wir wissen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Sorgen und unserer Verpeiltheit.
1: Ja, Nee, wirklich, so ist es tatsächlich. Oh, also, sprichst mir aus der Seele. Tag, jeden Tag das Gleiche in der Form. Ja. Oh Mann, ja, schön, schön.
0: Ja, du, ich war dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dieses Jahr ganz bestimmt, aber äh, diese Woche war ich beim alten Ehepaar, das sind beide über 90. Und ja. ich mache mir immer so die, die Gelegenheit, wenn mir da gerade mal was einfällt, dann frage ich mal, hey, wo war, was haben Sie denn eigentlich gemacht zu diesem, diesem Zeitpunkt, wo es irgendein Ereignis gab? Ja? Mhm. Dann habe ich die beide tatsächlich mal gefragt, wo waren Sie denn eigentlich beim WM-Finale 1954? wo Deutschland ja Weltmeister wurde in Bern, ja. Ja. Dann ich gedacht, das war eine coole Sache. Die Frau hat mir erzählt, die wohnten in Mannheim, in der Wohnung, im ersten Stock und quer gegenüber äh, war ein Fernsehladen. Dann hat die ja. gesagt, ja, da standen wir, dann waren wir mit dem Kissen auf dem Fensterbank und haben da geguckt und konnten dann direkt vom, vom, vom ähm, Wohnzimmerfenster ähm, das Fußballspiel schauen, was da im, im Fernseher äh, bei dem bei dem ähm, TV-Geschäft lief. Und da stand natürlich auch eine riesengroße Menschen glaube, drumherum, die das alles angeschaut haben. Und es yeah. war tatsächlich so früher, dass viele Menschen sich keinen Fernseher leisten konnten. Der kam ja gerade in den 50er Jahren auf. War übrigens auch so bei den Zeitungen, ähm, die ganzen Tageszeitungen hatten an den Redaktionshäusern und Gebäuden auch so eine riesengroße Schaufenster und da waren immer die aktuelle Tageszeitung gepinnt. Da konntest du dich da vorstellen, konntest Ruhe dir die, die, die Zeitung anschauen. Also in Speyer gab es das tatsächlich bei der Rheinpfalz und bei der Tagespost. Ich habe auch immer davor und habe äh, meistens Sport gelesen und die Revolver-Seite, also Neues aus aller Welt. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, das kenne ich. Genau, ja. Und er lustigerweise. Er ähm, hat in einem Dorf gewohnt, hier in der Region, und in seiner größeren Umgebung gab es genau zwei äh, Haushalte mit, mit Fernseher, seiner und noch ein anderer, und hat gemeint, mich kannten so viele Leute, ja, die da ständig geklingelt haben, und ähm, das war schon ganz schlimm, und vor allem Inge beim Finale, er hat gar nicht mitgekriegt, weil es dauernd geklingelt hat. <lacht> ich muss mal kurz gucken. Ja, und ähm. Dann habe ich natürlich direkt gefragt, ob er den Fernseher noch hat, ne? aber war leider schon, schon jahrelang entsorgt.
1: Ja, aus der Zeit ganz wenige Exponate noch da. ne? Also.
0: Ja, ja, genau. Also Das ist ja häufig so, wenn, wenn du so alte Herrschaften hast und du dann fragst, wie oft haben sie eigentlich im Leben schon Sperrmüll gemacht und sie so, das kann ich gar nicht mehr zählen und, und winken nur ab, was sie alles weggeschmissen haben. Ja, das ist, das, das ist ja, ja da, da hatten wir ja schon öfters drüber, ja, ähm, über das Thema, wenn man bei Leuten ist, bei Haushaltsauflösung und du hörst, was schon alles weggeschmissen wurde, ja, wo du denkst, oh, die ganzen Gutsachen, alle auf der Mülle halt, aber im Container, ja, was willst du machen? Panik. So. Ja, wenn ich
1: das dann höre, dann denke ich immer, oh nein, das ja. gibt's doch nicht, ne,
0: ja. Ja, ganz, ganz schlimm, ja.
1: Aber weißt du, ob jetzt da ein, ein richtiger Markt mittlerweile ist wie diese 50er-Jahre-Fernseher? Ich weiß es nur von einem ähm, bekannten Radiofernsehtechniker meister Jungmeister, äh, noch in den 20er-Jahren alt. Und mhm. der baut Radios um, also diese Vintage-Radios aus den 30er, 40er-Jahren, ähm, so um. Und da hat man da letztens auch, glaube ich, das Thema gehabt, dass man da dass ja. über ein iPad steuern kann oder über das iPad oder genau. genau. iPhone dann Musik drüber hören kann, aber genau, weiß,
0: kannst, es gibt diesen Trend, das ähm, gibt es ganz häufig, das kannst du dir, ähm, gibt es auch mittlerweile YouTube-Tutorials darüber, wie man praktisch äh, in den alten Radio so eine Bluetooth-Station einbauen kann und dann kannst du dann direkt von deinem Handy mehr oder weniger da ähm, eine, 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 die Musik drauf spielen. Im Prinzip mhm. kannst du hergehen, nimmst ein einen alten Radio, ähm, bestellst ja im Internet eine gescheite Bluetooth-Box, ja, ja. Ähm, und die ist dann in, in steht dann praktisch hinter hinter der hinter Netz, ja, und bespielt es dann. Also im Prinzip kann sie das recht einfach ähm, umsetzen. Aha. Also nicht über die alten Lautsprecher, sondern dann irgendwie dann wieder was Neues, oder? Ja, die, die, die alten Lautsprecher oder du gehst her und ähm, mhm. das, das funktioniert auch. Ähm, das war jetzt die, die Quick-and-Dirty-Version. Ähm, es gibt auch sicherlich welche, die die alten Radios so umbauen, ähm, dass sie den, den Technik noch, beham, noch besitzen und dann natürlich ähm, mit Bluetooth ansteuert. Also ich glaube, das, das geht beides, ja. Mhm. Das Gleiche passiert ja auch häufig mit alten Küchenuhren, dass da äh, mittlerweile äh, so Radio-Controlled-Uhrwerke eingebaut äh, werden, die dann mit der Atomuhr in Braunschweig verbunden sind und dann immer aktualisiert werden. Wo es dann auch nicht mehr tick-Tack-Tick-Tack Tick, macht und aufziehen muss, sondern das sind dann die neuen Uhrwerke Ur, hinten dran. Diese Funkuhren, meinst du dann? Ja, genau, diese Funkuhren. Und mhm. ja, also. Meins ist es nicht. Ich nee. bin immer noch für die Aufziehuhren. Ich bin für das tic auch noch. Ähm, ja. Ein sehr beruhigendes, monotones Geräusch. Und ähm, man gewöhnt sich auch relativ laut dran. Auf jeden Fall. Ich meine, ja. ich,
1: also genauso wie bei den antiken Standuhren. Ich meine, die haben ja. teilweise ein tolles tic Also, <lacht> von Tic-Tac ja. reden, es gibt ein nerviges tic und es gibt ein sehr angenehmes tic Und dann gibt es halt noch den Gong dazu. Aber auch bei diesen antiken Standuhren kann man den Gong, indem man das Gewicht aushängt und nur das Werk aufzieht für das tic nur das tic hören,
0: ohne dass das dann jede halbe Stunde oder Stunde ähm, der Gong schlägt. Ja, also. Wenn du jetzt nochmal mal tac sagst, machen wir Werbung für tic ja, und dann müssen wir die mal anrufen, <lacht> damit wir Werbung, Werbegelder für tic kriegen. Ja, ich ja, wollte ich da noch... Ja auch von Junghans ein äh, Wecker, ja. den habe ich auch noch irgendwo, der hat so ein Silent-Laufwerk den kannst du auch aufziehen, dann hörst du fast überhaupt nicht ticken. Und tacken, ja. Das ist ja wie bei der Atmos. Tick-Tack und nicht Taktik.
1: Wie bei der Jäger-Lekulte Atmos auch, die, ähm, die hörst du ja auch nicht, die bewegt sich ja in diesem Schwung hin und her. Die ja, genau. Ja,
0: also, ja. Präzisions genau. Ja. Ah, ich glaube, wir müssen einfach mal gucken, Ralf, damit wir mal von Monet eine Seerose finden. Eine Seerose. Monet, mhm. Seerose. Aha. Ja. Der Monet sagte ja was wahrscheinlich, ne? Und jo. seine, seine ähm, Seerose auch. Da ist wieder eine versteigert worden. Ich meine, um, um dem Monet sein ähm, Atelier, oder wo er gewohnt hat, in seiner Umgebung, gab es ja so einen Seerosenteich und da hat ja die Seerosen gemalt wie verrückt. Also. Monet und Seerosen, das ist jetzt nicht unbedingt einzigartig, sondern es gibt es recht häufig. Da wurde mhm. doch tatsächlich wieder vor kurzem eins ver versteigert. Ja. 70 Millionen US-Dollar. Ja, Wahnsinn.
1: Absolut wieder mal
0: Wahnsinn. Mhm. Da, da kannst du nur den Kopf schütteln und denkst dir, alter Verwalter, warum findet man nicht auch einfach mal so ein Seerosenbild? Einmal, wird mir schon voll und ganz lang. Tja, ich will auch halbe halbe machen. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich halbe halbe, großzügig. Ja, ja. ja. Aber, aber ich denke mal, man muss mal sowas auch, ich meine 70 Millionen ist schon eine Wahnsinnssumme, aber wenn man mal so eine Kunstausstellung gewesen ist, in Bonn, in Köln etc. und hat sich mal so Monet mal live angeschaut, so ein Bild an der Wand, da sieht man schon wirklich die Klasse, also die Tiefe, die Farbe, der Strich, die Brillanz ist einfach, ich kann nichts anderes sagen wie göttlich. Also man muss es wirklich mal live gesehen haben, um sowas zu verstehen. Gut, 70 Millionen ist eine Hausnummer. Ich vertrete das jetzt auch nicht in, dem, in der Preiskategorie, aber es gibt genug Leute, Menschen, Sammler, die das Geld haben und wollen so ein Monet besitzen und dann auch zu solchen Preis. Ja.
0: Also ich gebe dir da vollkommen recht, wenn du, da es ja vor kurzem in Frankfurt die Van Gogh Ausstellung, die habe ich besucht. Und wenn du da wirklich vor so einem echten Van Gogh stehst, ja, und dir das anguckst, den Strich an, die, die Striche an sich, wie er gemalt hat, ja, das ist das äh, das ist einfach, ja, das ist einfach, ich sage immer, das ist einfach die Aura, die sowas umgibt, ja, und da steht sie ja. da und, und ja, und du bist ergeben, demütig, finde ich, und da, ja, da bist du wirklich so sprachlos, ja. Die ganzen Geschichten kennst, was alles so war, wie, wie, wie wenn du dich auch mit diesem ganzen Van Gogh-Bilderhandel beschäftigst, ja, wie das alles so geläuft und gelaufen ist und, und du denkst, das ist schon, ja, ja, und dann ist es schon, schon Wahnsinn. Auch in Norwegen, ja, wenn du da mal so zum echten Munchbild stehst oder so, ja, und, hm. Diese diese, diese diese Aura und dieser Ausdruck und es ist ganz was anderes wie in einem Buch oder auch im Internet. Also wenn ihr die Möglichkeit habt euch äh, Ausstellungen mit Originalbildern von legendären Künstlern oder auch Jungkünstlern anzuschauen macht es, weil die Aura vom Originalkunstwerk die ist einfach fantastisch. also kann man gar nicht kann man gar nicht anders so sagen.
1: Ja, also Ausstellung anschauen, wirklich ja. mal auch man kann es toll mit Familien, mit der Familie machen. Also da ist wirklich
0: alles ja. äh, offen. Ne? Also und man nimmt auch von solchen Ausstellungen immer irgendwas mit. Also das meine ich jetzt nicht in Form eines Bildes und der Mantel, ne? sondern <lacht> sondern äh, <lacht> ja, dann immer ja. irgendwas Neues, was man von dem Künstler nicht wusste, ja oder wenn man dann mal sich die anschaut, wenn es so Retro-Perspektiven sind, wie sie angefangen haben zu malen und ja, wie sie auch, auch der, der wie die sich auch entwickelt haben, ja, wie sich der Van Gogh entwickelt hat. Ich glaube, in der vorletzten Folge haben wir es mal von seinen Mühlen gehabt, äh, die Limouls, so Moule Rouge, was er versteigert wurde. Da war sein Spiel noch ganz anders, ja, und naja, ähm, oh schon ihre... Ja, Sag mal, du, du in deiner Familie, jetzt habt ja da auch so ein paar junge Kids rumtouren. Sagt dir der Kanye West was?
1: Kanye West,
0: Kanye West. Ist ein Rapper, der sich ja. ja auch mal ähm, halt kurz im Gespräch war als US-Präsident, hat aber seine Kandidatur zurückgezogen. Ähm, ja, von dem wurden wieder ein paar Sneaker versteigert. Ja. Die Er bei den Grammy Awards 2008 angehabt hat, bei seiner Performance. Und ähm, die wurden tatsächlich versteigert für unsagbare 1,8 Millionen Dollar. Ein paar Schuhe. Mhm. Genau, waren von Nike. Mhm. Er ist danach ähm, zu Adidas gewechselt, weil er der Meinung war, dass ihm Nike nicht genug äh, zahlt äh, für die Schuhe. Aber das Interessanteste daran finde ich, ja, dass das dass die Schuhe eine Firma gekauft hat die nennt sich Rares Rares ja, ja Rares und Rares ähm, ähm, geht her und bringt dann wie äh, für äh, äh, Aktionäre Unternehmensanteile von Unternehmen ja. bringt praktisch Aktien für diesen Anteile für diesen Schuh raus das heißt die gehen dann her und verstückeln diese 1,8 Millionen auf ja. äh, 1000 Anteile da kannst genau. du dir 15 von diesen Anteilen kaufen und die werden dann praktisch wie an der Börse gehandelt.
1: Aha, okay. Und was passiert dann mit dem Schuh? Also, entweder er geht irgendwann, dieser Paar
0: Schuh geht irgendwann wieder auf Auktion für mehr Geld oder genau. wird dann. Oder diese Anteile für den Schuh steigen, ja? Weil du sagst, ja. du, dann her, da gibt es dann praktisch so ein IPO. Ja. Das heißt, ich sagen wir hier an dem und dem Tag werden diese. Ähm, ähm, Anteile für, sagen wir mal, 50 Dollar gehandelt, ja, und dann ist aber viel mehr Nachfrage, wie es Angebot ist, dann steigt der natürlich automatisch der Anteil hoch und somit steigt auch der Wert vom Schuh. Mhm. Und wahrscheinlich ist es dann so, wenn dir dann alle Anteile gehören, kannst du dann zu Rares gehen und sagen, Hä, ich hätte gern den Schuh, weil wir gehören ja die tausend Anteile. <lacht> wenn das so ist, ja. 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 Und... Ähm, ich habe ja. jetzt aber, also die, 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 die Nummer, diese, diese Geschichte ist mal spannend, die verfolge ich mal weiter. Die haben auch übrigens einen Instagram-Account, kann man das Ganze mal verfolgen. eine ja. IPO gab es bis heute noch nicht. Ja. Ähm, bin aber mal gespannt, wie das so, so weitergeht, weil diese, diese, diese Investmentfonds ähm, oder diese Geldtöpfe für solche Kunstartikel oder Antiquitäten oder wie auch immer, ja, das ist ja so... Kann man sich, ist ja schon mehr oder weniger teilweise kleine Geschäftsmodelle. Ähm, aber das ist ja auch sicherlich auch was so für den Kunstmarkt, Sammlermarkt, so für die Zukunft. Also, dass darüber halt eben auch die ein oder andere Käufer-Finanzierung laufen.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, ja. Das, wenn das nicht über Hintergrund läuft. Ja. Ja, und dann. Gab Es ja noch ähm, vor kurzem ähm, Kunst und Design Krefeld Auktion. Ja. ja, da haben wir uns ja köstlich ja darüber amüsiert, dass uns ja am besten dieser Kinderkarussell-Hubschrauber gefallen hat. Ja, der äh, mit 500 Euro Stadtgebot ähm, im Angebot stand. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Ja, allerdings ich auch. <lacht> ähm, <lacht> äh, definitiv leider keinen Platz mhm. hat, aber gebracht. Äh, hast du geguckt? Nein, habe ich nicht. Jetzt Das ist jetzt für mich ganz
1: neu. Also ich weiß wirklich nicht das Ergebnis. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Was ähm, also ich hätte auch gern gehabt und ich echt, habe echt überlegt, da
0: mitzusteigern. Ähm, aber ich schätze aber mal... Wir wissen da draußen, wenn wir überlegen, mitzusteigern, bedeutet es, wie verklickere ich es meiner Frau? Genau. <lacht> das ist <der> nächsten Hubschrauber. immer <lacht> steht. Genau. Ich habe einen genau. Hubschrauber gekauft. Bist du des Wahnsinns? <lacht> ja, kein Echten. <lacht> ja.
1: Also ich, ich, vom Gefühl her, also 2000. 1200. Oh, ne? dann war das nicht viel. Dann war das günstig. Da denke ich mir, hätten wir doch geboten. Ja, weil ich jetzt denke ich auch nachgegangen, wärst du doch da mal mitgegangen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber ja. was wir nicht vergessen dürfen, Alexander, ist, bei den 1200 kommen dann nochmal 25% Auktionsgebühren drauf. Ne? So, das muss man ja. immer dann bei Auktionen dann berechnen. Aber das ist es immer
0: noch. Äh ja gut, ich meine, wenn ja. man denkt, was ein echter Hubschrauber kostet, immer noch ein <lacht> Schnäppchen. Ja. So, so eine Tankfüllung. Ja. Aber der war, der war wirklich toll. Oder ist wirklich toll. Ja. Also, ich habe mich auch direkt drin verliebt in das Ding. Also so. da kann man da kann man wirklich nur gratulieren. Also der, der ja. den gekauft hat, herzlichen Glückwunsch, Chope. Ja.
1: Herzlichen ähm, <lacht> Glückwunsch.
0: Wandschnapper. schnapper Ja. Na? Super, ja. Äh, was auch noch spannend ist, da kommen wir mal wieder zum Thema ähm, Schatz, Schätze, die man vielleicht zu Hause hat. Oder noch vielleicht ähm, im Keller oder auf dem Schrank oder im Schrank. Dort wurde auch ein Helmut Newton-Ausstellungsplakat äh, von 1982 ähm, aus München verkauft. Helmut Newton, bekannter Fotograf dem sein Stern, ja, so Anfang der 80er auch richtig aufging, ähm, eines seiner Klassiker-Bilder äh, sehen. Unsigniert, wohlgemerkt. Ralf, Schätzfrage. Wie viel würdest du ausgeben, wie du würdest es sehen bei einer Haushaltsauflösung irgendwo? Guck mal, ich habe da noch ein Plakat. Helmut Juden 1982.
1: Ich bin jetzt so nicht drin in den Preisen von den Fotos, die von ihm gehandelt haben. Am
0: Plakat ist ja dann auch ähm, selten. Vielleicht noch so als Tipp. Ich glaube, also ich glaube, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, es war so seine erste größere Ausstellung in Deutschland. Hm. War noch in der Galerie. Aber da gab es auch nicht so viele Plakate von...
1: Ja, ja. das ist so das, wo ich gerade so drüber nachdenke. Es kann ja. Sicherheit gar nicht viel gegeben haben ob ein Sammler jetzt dann deutlich mehr ausgibt, gut, wobei es dann wieder selten ist. Und die sammeln ja alles von einem ganz Bekannten und äh, wo sie dann halt hinterher sind, dann Exponaten. Ich sag jetzt mal
0: 10.000? Nee, 1200. Das finde ich auch im Verhältnis jetzt nicht viel. Ja, ich mein, also es ist ja nur ein Ausstellungsplakat, ja, also es ist ja kein, kein Bild von ihm, es ist nicht signiert, gar nichts, einfach nur ein Ausstellungsplakat. Also auch so ein unsigniertes dann, also ein ganz ja, normaler ja. ja, ja. okay. ja. Ausstellungsplakat. Ja, okay. Ja. ja? ja. Und... Ähm für uns ganz interessant war, es gibt ja aus dem, aus dem Space Age Bereich die Rosita Stereoanlage, die kennst du bestimmt auch. Die steht so auf weißem Kunststoff, hat so eine yep. Plexiglashause so drüber. Ja, ja. Ähm, die äh, war Stadtpreis 800 Euro und äh, Zuschlag gab es dann bei 2000 Euro. Die ist aber auch schön, die ist total futuristisch. Ja, die ist super, ja. Also das ist, so, das ist für mich so, so ein ganz, ganz typisches Space-Age-Element. Wie man sagt Space-Age, yeah. ja, da kommt man früher oder später direkt bei der, bei der Rosita-Anlage raus, ja. Auf jeden Fall. Ja, genau, ein bisschen geärgert habe ich mich während meiner Hotelzeit, habe ich den James Ritzi getroffen. Der war da mal bei einer Ausstellungseröffnung dabei. Ich kann eigentlich doch viel mit ihm zu tun. Und ich mich eigentlich ärgere, dass ich mir ja nicht irgendwas von ihm habe signieren lassen oder sonst irgendwas. Die Preise von dem sind auch ganz gut gestiegen. Ja. Ja, aber wenn man solche Leute nach so Sachen gefragt hat, nach dem Autogramm oder so, ja, gab es ja immer meistens Ärger.
1: Waren da nicht auch äh, Exponate auf der Auktion bei Kunst und Design? Ja, ja, genau, ja. Ja, ne? also genau, die nehmen ja. sowas dann auch rein mittlerweile. Es war auch mal so eine Anfangszeit nicht so gern, was heißt nicht so gern reingenommen, aber der hatte nicht die Preise gebracht und mittlerweile ist der wirklich mhm.
0: gut im Kommen. Ja, genau, ja. Wo ich mal meine Lehre im Hotel gemacht habe, ja, da gab es ein Mädchen an der Rezeption, ja, die fand ich wirklich total klasse, ja. Und äh, da habe ich mal gefragt, hey, gehen wir mal abends mal zusammen eine Pizza essen. Da meinte wir, nö. Da meinte ich, hey, was kann ich tun, ja, damit wir mal zusammen Pizza essen gehen. Dann sagte, sie, oh, frag bei Placido Domingo, der zu der Zeit Gast im Haus war, nach dem Autogramm. <lacht> <lacht> ja. Ich sag's ja, ja, also äh, wie es denn halt so war, ja, aber ja, musste ich dann auch irgendwo hin und dann stand ich mit Placido Domingo im Aufzug. So, dann stand er so ich sagte, hallo oh, Mr. Domingo, nice to see you und dann stand ich am Aufzug und dann war da ein Teufelchen und ein Engelchen, ja, und das Teufelchen, nee, den fragst du nicht, was denkt denn der, das Engelchen, Hey, erklär doch einfach deine Situation, er ist ein Mann wie du, ja, was würde <lacht> er alles machen für Dates, <lacht> Also, <lacht> habe ich gesagt, Mr. Domingo, we have to talk, <lacht> Also, really? Ich so, yes. Yeah. Ähm, und dann habe ich ihm die ganze Situation geschildert. Dann zückt er raus und meinte er, what's the name of the girl? Dann hat er geschrieben, ja, vor Liliana und so weiter und so fort. Und dann hatte ich mein Date. <lacht> Super. Ja. Und das Beste war, sie hat sogar bezahlt, weil sie gesagt hat, es hat nie ein Mann für mich gemacht. <lacht> <lacht> ja. Ja, schön. Oh. Liliana, falls du das hören solltest, hallo, ich hoffe, es geht dir gut. <lacht> Von mir auch schöne ja. Grüße. Ja. Genau. Und was ich auch noch schön fand bei der Auktion, da gab es einen B35-Stuhl von Marcel Breuer. Ja. Der wurde ja ähm, entworfen 1930 und den Stuhl, den die da hatten, war ähm, vor 1934. Ja. Das ist dann immer so das, das Thema: du kriegst ja solche Stühle, sagen wir mal. Relativ jung, ja, aus, aus, aus verschiedenen Auflagen von verschiedenen Herstellern aus den verschiedenen Jahrzehnten. Aber dann tatsächlich mal ein Objekt zu haben, was so ungefähr auch aus der Entwurfszeit stammt, ja, das ist ja schon ein bisschen schwieriger. Das ist schwierig, ja. Recht, genau. Ja. ja, und der? Und der kam dann tatsächlich bei 3.600 Euro raus. Plus mhm. 35 Prozent, klar, aber den Originalen Marcel Breuer. Für vier, ja, roundabout vier, ja. 25 Prozent, ja. Alexander ja, ja. ja, kann man schon mal machen, ja. Also ja. das ist ja dann wirklich so ein tolles museumsgaleriestück ja, wo man sagt, das ist auch wirklich aus der Zeit schon sensationell. Ja, dass das da noch,
1: dass die noch existieren, vor allem ja. äh, in, in dem Zustand, ne? also ja. ich ja. weiß jetzt nicht, wie, wie der jetzt genau, ich habe das jetzt nur auf der Bebilderung gesehen, aber ähm, also Auktionen, es ist auch immer ganz wichtig, dass man vor Ort auch eine Vorbesichtigung oftmals
0: machen sollte. Ja, also möglich ist, wenn es auf alle Fälle man sollte sich es anschauen. Ja. Dann habe ich noch einen Punkt von der Auktion, ja, wo ich sage, das hat mich auch noch beeindruckt. Ich mag ja die Charlotte Perillon sehr gerne. Ähm, das, sie war ja so sehr viel in den 30er und 40er Jahren mit, den, mit Le Corbusier und Jean Prouvé zusammen Zusammengearbeitet hat auch super Bilder gemacht. Also es war also, man könnte glaube ich stundenlang über das Wirken von der Charlotte Perriand erzählen, aber ähm, es wurden da zwei äh, Tabouret Ber Berger Hocker verkauft. Ja, da war der Stadtpreis bei 2400 Euro und die ging dann tatsächlich weg für 8200 Euro. Mhm. Den, 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 den Hocker kennst du bestimmt, erinnert dich. Er ist von der Form her wie so ein, Melk, ein Melkschemel. Ja. Ja, wurde von ihr 1953 entworfen für Casina und ist halt einfach so von der, von der Funktion, vom Material, vom Ausdruck her einfach einzigartig, minimalistisch, klassisch. Ja, das. Das ist so auch so so ein, so ein Objekt, ja. Das siehst du und man verliebt sich meistens so schnell in so einen Stuhl, in so einen Hocker, ja. Aber ich finde halt 8200 Euro schon, schon ja. sehr, sehr 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 happig, also sehr ordentlich. Wenn man aber bedenkt, wie die Preise sich in Frankreich für für Perrier, Prové, Corbusier, Originale ver, äh, expo, äh, verändert haben nach oben, ja, wie die explodiert sind, da kann man natürlich fast sagen fast ein Schnäppchen.
1: Ja, ich habe ja so einen französischen Markt gar nicht so im Blick, aber ich glaube. Ja,
0: also klar, da sind wir wieder beim Heimatmarkt, ne, französische Designer ähm, und das noch bei in Frankreich, bei Art Curiel oder in der einen oder anderen Pariser Galerie. Da hast du halt ein Original und ja, das sind halt so solche, solche Must-Have. Das sind einfach die Dinger, die musst du haben. Ja, und die gehören da dazu und ja, man kann sein Geld wahrscheinlich sinnvoll, äh, 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 sinnloser ausgeben wie in Hocker von Charlotte Perillon.
1: Naja, ja. aber wie gesagt, es ist ja auch eine kleine Anla äh, Geldanlage, also die Sachen, die werden ja nicht billiger, also das glaube ich jetzt nicht, also das ist ja dann auch immer später mal, wenn man es dann wieder verkaufen möchte oder sich verkleinern möchte und dann die ja. Exponate dann verkauft, denke ich schon, dass da zumindest ja. das Gleiche oder vielleicht ein bisschen drunter wieder ähm, zu bekommen ist bei den Exponaten.
0: Ich glaube, ich glaube, dass es da schon momentan ganz viele solche ähm, Geschichten gibt, wo viel mit ähm, Geldanlage passiert. Angefangen von alten Autos, Oldtimer. Ich will das gar nicht mal erwähnen, was auf dem e mail schild los ist, ähm, wie sich da die Preise gerade entwickeln. Also Wahnsinn, was da gerade äh, an Preisexplosionen sind und ja, also ja, ich meine, da kann
1: wir ja ganz offen, ganz offen Karten spielen, wenn du siehst, ein ähm, Möbelhaus, äh, Kleiderschrank, ein einfacher, liegt jetzt bei 800 Euro, sage ich jetzt mal, und du mhm. kriegst den Wiedermeier-Schrank für 800 Euro aktuell und weniger teilweise aus den Nachlässen gekauft, ja, mhm. finde ich, weiß ich jetzt nicht, wo man sich mit besser steht, also langfristig. Also ich denke, so, so, ein, so ein
0: fertig industrieller Schrank, den, mit dem ziehst du nicht mehr um. Äh, nee, so ein peter -Meier schrank den kannst du immer wunderbar, da passt ja dein Leben lang immer irgendwo hin zu so all deinen dein, ähm, Einrichtungszielen. Kannst du den noch irgendwo gebrauchen und wiederverwenden und kannst ihn auch umfunktionieren, also super, ja, kann eigentlich, so kann ich ganz 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 großartige Sachen ja. großartiger Stil ja ich glaube man, man muss dann mal langsam mal anfangen den ganzen äh, Richtungen und Stil einfach moderne Namen geben aha weißt du so, so Biedermeier das findet ja jeder gleich wieder äh, so Altbacken und Antik und Oma ja ich mhm. würde einfach mal einen coolen Namen für Biedermeier ja gut das ist vielleicht auch mal wir können mal so, so ein Bierchen aufmachen und überlegen uns einfach mal neue Namen für Biedermeier, Louis Sess und den ganzen Kram, ja, wo wir einfach sagen, Biedermeier, äh, New Age German oder irgend so ein Kram, ja. Also. Mhm. Vielleicht ist es ja manchmal das, was weißt du, die Worte lösen ja im Kopf Bilder aus. Und ähm, vielleicht ist Biedermeier so ein Bild, wo jeder denkt, oh,
1: Oma, Opa da gebe ich dir sogar recht im Moment
0: ja. frag, doch du, mal, frag doch mal mal du, du hast recht. recht das ist vielleicht auch eine reine Marketing äh, ja frag doch, mal deine, frag doch mal deiner Familie was sie unter Biedermeier vorstellen oder in deinem Freundeskreis wenn du mal wieder Stammtisch hast mit deinem Sportler ja werde ich auch mal tun und einmal fragen ich habe eine Frage an euch was fällt euch zum Namen Biedermeier ein Ah, die wenigsten, die wenigsten. Ja, das dann, komm, dann kann ich jetzt schon sagen, dass, ah, da gibt es doch die Sängerin, die ist Jeanette Biedermeier, nee, die heißt Biedermann. <lacht> ja, <lacht> stimmt, habe ich auch schon, ja, ja. ja. ja aber, yeah. aber das ist dann cool. ähm, genauso, dass man sich einfach mal so Gedanken drüber machen sollte, könnte, müsste, hey, wie geben wir den ganzen Babes mal neuen Namen? Und ich kann dir sagen, wenn du jetzt mal dir teilweise das gerade mitgekriegt hast, wie sich das Ganze, die Holzpreise aktuell ähm, entwickeln, Ja, wird das ganze Thema Holz und Holzmöbel sowieso in den nächsten ähm, äh, ein, zwei Jahren so ein bisschen anders ähm, ähm, betrachtet werden. Ich denke, dass der ganze
1: Gebrauchtmarktsektor ähm, im Möbelbereich oder jetzt auch in anderen Bereichen, wie jetzt Glas, Porzellan sowieso, aber ich ja. glaube, im Möbelbereich, wo halt viel Holz verwendet wird, auf jeden Fall mhm. deutlich steigen wird. Und da kommt vielleicht auch so ein bisschen der, wie eBay Kleinanzeigen oder bei uns Händlern jetzt ja im, im Store, mhm. die gebrauchten Möbel dann ja. wieder
0: mehr zum Tragen. Ja, es kommt ja auch alles wieder. Wenn ich jetzt nur mal dran denke, das Thema scheurig Keramikvasen, wir hatten es ja darüber gerade im ähm, Letz, im letzten, im letzten, in der letzten Folge mit der Felicia, Ach, ja, ähm, genau. was, was wir momentan an an vasen verkaufen und so, ja, und an, an so, so Klein-Accessoires aus den 50er, 60er und 70er Jahren, das ist wirklich enorm, also hat sich schon rentiert, dass wir die ganzen Sachen da aufgehoben haben und uns immer ein Auge dafür gehabt haben und es sind halt immer auch so die Punkte zu gucken, ja, irgendwann, das gefällt mir und zur Not stelle ich mir selbst hin und irgendwann hat es auch wieder so seine Zeit und schön, dass es jetzt momentan so viele Freunde gibt für diese schönen ähm, vintage Keramikvasen und Gläser und Aschenbecher und Weingläser, französische Kaffeegläser, ja, alles momentan gesucht, also hm. das ist schon schön, Blumenvasen. Ja, alles so für den für den Urban Jungle zu Hause, ja, Blumenbänke, ähm, ähm, Etagieren, alles alles gut. Hattest du
1: jetzt gerade aktuell bei dir schön im Store gehabt, hat mir sehr gut gefallen, auch dein mhm. der Clip, den du da gemacht hast. Mhm. Sehr schön mit, ja. der, mit der Blumenbank. Das war aber oh, der Entwurf von, oder von, wer wäre das? Halt? Das war ähm, Ilse-Möbel. Da äh, ilse Ach genau, ilse -Möbel, genau. Das genau, ist, ja. Hat das
0: sind also deutsche Klassikerfirmen, ne, Ilse Möbel, Opal. Das ist natürlich ja. immer großes Kino.
1: Also. Ja. ja. übrigens, die haben ja nicht nur diese Kaffeefilter aus Keramik hergestellt, die hm. haben ja auch Geschirr hergestellt. Das weiß ja, du ja. Du weißt. Und, äh, ich. Und ich habe jetzt wieder was in die Hände bekommen aus den 50er Jahren. So, so ein bisschen eine pop art ist falsch, aber so weiß, Weiß mit blauen. Punkten drauf oder mit äh, oben Zartrosa am Rand für sechs, für zwölf Personen. Kriegt man super günstig zu kaufen Moment. Ich finde es total irre auf dem Tisch. Wenn ihr das dann so, ne, auf dem modernen Holztisch oder was haben die heute, die jüngere Generation? Wo ist im Haller, Nee, das heißt anders, diese neuen, diese neuen Tische von Alexander Helfer, weiter.
0: Die neuen Tische von? Doch, OSM Haller
1: hat, baut auch Tische, ne?
0: Ja, klar. Ja, also gibt da zig verschiedene äh, moderne äh, t steller ja. Ähm, gerne schweres Holz, Metall-Base, ähm, 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 Schreinerware, super naja, teuer.
1: Naja, ja, ist ja egal, äh, aber dann ähm, muss ja jetzt nicht unbedingt was Teures im Design sein. Aber dann so, so ein Militer-Geschirr mal aufgefahren aus den 50er Jahren, finde ich total irre. Oder jetzt was auch wieder so ein bisschen. Ähm,
0: Trendig wird, ist dann doch versilbertes Besteck abends. Ja, total. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da auch ein großer Freund von diesem versilberten Besteck. Und vor allem, wenn es so zusammengewürfelt ist. Mhm. Weißt du? Ja. Ähm, ich war auch letztens zu Gast bei jemandem, der hatte auch dann so ganz unterschiedliches Geschirr, auch aus den 50ern und 60ern dastehen. da stehen. Da war die, oh, das sieht ja cool aus. Da meinst du, ja, das macht jetzt jemand bei Etsy, die geht her und stellt ihr Service total gemixt zusammen und das kann sie dann dort direkt bestellen. Ja. Und auch eine coole Aktion. Ja, das finde ich auch cool. Ja, ja,
1: ja, ja wie das Und mit den Tischen auch passiert, wo jetzt dann keine sechs gleichen Stühle mehr an den Tisch gestellt genau. werden, sechs verschiedene. Alles,
0: alles gemixt, genau. Ja. Und zu wie du sagst, ein geschirr ich habe von meiner Oma noch ein Original-Milliter-Geschirr aus den 50er Jahren, genau noch in den Farben. In ja. dem Hellblau, in dem Hellrosa, in dem Hellgelb, ja, ja, Hellgrün. Und das auf so einem alten Tisch total gemixt in allen Farben durcheinander, das sieht immer wieder cool aus. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Um, ja, das habe ich noch. Also das ist sowas, was unter dem Motto unverkäuflich läuft. Ja, gut, zumindest von der, von der aus der Familie ja, ist. Ja, also das ist so. Yeah. Ja, ich hatte auch mal von Militas, von Z mit äh, Kaffeekanne und Filter auch in Knallrosa, ja, original yeah. Verpackung. Ja. Yeah. Ähm, ich weiß gar nicht, das ging auch über See, aber das, da habe ich mir auch gedacht, eigentlich viel zu schade, um das zu verkaufen, ja. Mhm. Weil so ein in der Verpackung und du guckst da rein, ja. Eigentlich ist es ein Pop-Art-Kunstwerk und das könntest Sie direkt so in der Holzbox machen, ja, an die Wand hängen und das ist halt einfach so, sowas von dermaßen zeittypisch, ja. Mhm. Da weißt du sofort, wo du bist, wann, und das kannst du sofort einordnen, da kannst du sofort was mit anfangen, ja, und hast vor allem auch immer sofort ein Gesprächsthema. Ja, yeah. ja, yeah, richtig, ja. Yeah. Wo du nicht lang überlegen musst, also das ist schon sehr, ähm, ja, manchmal so die Dinge, wo du denkst, ah, da hängt dann ein bisschen Herz dran, und das ist so auch, auch, auch irgendwo Zeitgeschichte, ja, das ist nicht nur so ein Objekt, ja, sondern das ist Zeitgeschichte, das ist Wirtschaftswunder, das sind die deutschen 50er-Jahre, ja. Mm, ja. Ja, und es
1: muss auch ja, immer ja. wahnsinnig teuer sein, wenn es optisch auch was hermachen kann. Ne? Also, wie gesagt, dieses, ja. wo wir gerade von gesprochen haben, von diesem versilberten Besteck, ich sage da nur bmf 2500 Modell, kennst du das? Das ist dieses A-Deko aus den 30er-Jahren. Ja. Ist meistens 90er-Auflage und... Ja, ich sag mal, für zwölf Personen kriegst du es auch schon zwischen vier und fünf, 600 Euro, je nach Zustand auch. Aber mhm. wenn du das mal abends präsentierst, zum, mit wenn wir mal wieder Freunde einladen dürfen mhm. zum Essen und das dann präsentieren auf dem Tisch, ist das schon eine tolle mhm. Geschichte.
0: Ja. Und, ja, genau. Und dann braucht ihr für den Tisch noch einen wunderbaren, tollen, zwölfarmigen, versilberten Kerzenleuchter und dann. Sagen eure Freunde, das ist wie ein Fünf-Sterne-Restaurant bei denen. Genau. Oder <lacht> hat eine Gehaltserhöhung ja. bekommen. Ja, genau. Ja. Und dann, ja. Und dann, aber du, du hast es eben so wunderschön gesagt, ja, dass, dass dieses ähm, guter Geschmack oder schöne Vintage-Objekte nicht unbedingt immer sehr teuer sein müssen, sondern da muss man ganz ehrlich sagen, sie müssen euch gefallen. Richtig. Und das ist immer das, was wir ja auch mal versuchen, die, die Nachricht zu transportieren. Ja, es wird euch gefallen, ist es euer -Mix ist euer Stilmix und es ist eure, eure Wohlfühlatmosphäre, die ihr euch schafft und dafür ähm, gibt es so viele unendliche Möglichkeiten und ja, und da Ralf und ich, wir versuchen euch immer ein bisschen in diesen unendlichen Möglichkeiten zu bestärken und auch mal darüber zu erzählen, was es alles so gibt und dass ihr auch viele tolle Sachen findet für euer Zuhause. Und das waren meine Schlussworte für heute. Und ich übergebe jetzt an den Ralf und sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Folgen, macht's gut und bis bald.
1: Ja, Alexander, Dankeschön. Ja, war wieder sehr informativ, für mich auch, das, was du heute Schönes erzählen konntest, vor allen Dingen die Auktionsergebnisse. Da bin ich immer ganz gespannt drauf, wenn die von dir kommen, denn ich weiß wirklich, also ich kenne sie tatsächlich nicht. Das ist immer spannend für mich jedes Mal. Ich ähm, freue mich aufs nächste Mal mit dir und freu, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Vielen Dank, bis bald.